0: Kedves hallgatóink, mint minden évben Szent István királyunk ünnepéhez kapcsolódóan idén augusztusban is megrendezték a mesterségek ünnepét a budai várban. Ez a pesgő nyári forgatag a hazai népi művészet a hazai kézművesség legnagyobb ünnepe. Minden évben hatalmas tömeg látogat el a zenével, bemutatókkal színesített kirakodóvásárba, Magyarok és külföldiek, és nem valószínű, hogy bárki is képes megállni, hogy ne valamilyen zsákmánnyal, vásárfiával térjen haza. Mi is ott jártunk, megszólítottuk a népművészeket. Ma az asszonymesterekkel készült riportokból válogatunk. Nagyon szép! Szőttes stannál állt, amit meg, illetve rátét mintás, konyhai, meg házi textíliák vannak, gyönyörű szőtesek, nyers alapon, piros, kék, fehér színben. Engem egy kis tűpárnokakaska fogott itt meg a stannál. Honnan tetszettek jönni?
1: Mi a Hevesi Népművészeti és Házipari Szövetkezet, illetve a Csillagvirág Népművészeti Egyesületet képviseljük. A szövetkezetünk 1951-ben alakult, és hát ma az egyetlen olyan szövetkedet, ami túlélte a nehéz időszakot, igaz, hogy már sokkal kisebb létszámmal, de igyekszünk az alapítók által megfogalmazottaknak eleget tenni, amíg az erőnk engedi, és nyilván láthatóan a korunk azért már nagyon előre haladott, de mi mindent megtetszünk azért, hogy a Heves-megyei textilművészet tovább éljen, a palóc a gyönyörű szép nyers kék és piros mintákkal, illetve mindaz, amit megtanultunk az elmúlt, most már sajnos több mint 70 év alatt, de igyekszünk továbbadni. Ezért van az, hogy ott vagyunk a nagy rendezvényeken, szakköröket szervezünk a Csillagvirág Népművészeti Egyesülettel, szövő, hímző szakkör, paragó szakkör, szálasanyagból készítenek ma használatos tárgyakat, táborokat, gyerektábor szervezünk, hiszen van egy legenda Hevesen, él, mint Marci Hevesen. Szoktuk mondani, ha már nehezen érthető, hogy honnan vagyunk Hevesből, hogy mi vagyunk a Hevesi Marcik. De Heves megyéből honnan? Hevesváros. Hevesváros egy kisváros, korábban egy nagyobb mezőváros volt, azonban lélekszáma is jelentősen lecsökkent, és hát nyilván a feladatköre is. Mi, akik itt vagyunk többségében, ott születtünk, nekünk ez nagyon fontos ez a város.
0: Mi a jellemző? Egy kicsit írjuk le a hallgatóknak, mert a rádióban nem látszik, hogy ezek a gyönyörű textiliák. Mi a jellemző motivum?
1: A ember mindig nagyon praktikus volt. Nem csak megtermelte az alapanyagot, ezért vannak még kendervászon párnáink, hanem megszőtte, Kezdetben nem díszítette a saját színét, használta fel, majd amikor a pamutot már ugye, a gyáripar megtermelte, akkor a piros-kék színt használta, és miután ezek ágyi textiliáként készültek, mindig csak az egyik oldalát díszítette erőteljesen, hát amit látja a vendég is és a látogató is és úgy ágyazott be, hogy az a díszített oldala volt látható, és ugyanez volt jellemző a derékaljakra is. Azonban Mátra, Derecske és Bodony mellett ott van recsk, amely a hímzés hazája, a szálhúzássors, szálszorítássors. Itt mutatja
0: gyönyörű, szép áttört terítő. Igen, Ezt ez jelenti a szálhúzást, tehát a kihúzgálják a szálat Igen. középen, és egy ilyen háló mintával beszövik.
1: Ez a kaloda minta, amit nagy szeretettel ápolunk, és hát olyan díszítés van rajta, amit nem rajzolnak elő, hanem gyakorlatilag számolják ez a jellegzetessége. Hát erre is szerveztünk az idén is egy hímzőtávot, és nagy örömünkre tíz főt akartunk fogadni, de 19-en jelentkeztek, és van egy szakkörünk is, aki kifejezetten csak a recski Hímzés szeretné továbbvinni. Egyetlen bánatunk, hogy nem a fiatal korosztály, kevés fiatal. Nem fiatal.
0: tudnak róla.
1: Valószínűleg nem eléggé tudjuk megmutatni magunkat, és ez egy nagy hibánk, de hát ő azt nagyon jól tudja, hogy egy kisebb településre sokkal nehezebben jut el a média, vagy nekünk kellene határozottabban tolongóbbnak lenni, ezért is szervezzük a rendezvényeinket, palócpárna napok, recskiviseletek, palócviseletek napja, és hát most készülünk a nemzetközi szőttes konferenciára. Ez egy országos szőttes pályázathoz kapcsolódik. Az az igazság, hogy ez a 11. alkalom három évenként szervezzük. Szeretnénk mélyíteni a szőttes iránti elkötelezettséget, a szakma iránt, a hagyomány és a népi kézművesség iránti elkötelezettséget, hiszen azt gondolom, hogy ez a mi életformánk, mi erre születtünk.
0: Ezek a rátétmintás posztó, vagy nem tudom, majd kiavít posztó kis tárgyak, illetve húzatok is vannak, ez nem hagyományos népművészet talán.
1: Tulajdonképpen az egyik része hagyományos, tehát két területre bontjuk, ott tetszik látni a bihari mintákat, a hajdúsági mintákat, és azok szerkezetéből készültek ezek a párnák. A palóc
0: minták nagyon-nagyon egyszerűek, szinte geometrikus minták nekem nagyon tetszenek, nagyon modernül egyszerűek. Ezek a hajdúsági minták viszont nagyon-nagyon zsúfoltak cikornyások, nagyon szépek izlésesek, hiszen csak két szint használnak.
1: Igen, hát más technikával készül ugye a palóc minták szövéssel, hímzéssel, ez pedig a rátét minta. Először meg kell tervezni a tárgyat. Aztán amikor megrajzolja a pornák oldalán, a hátoldalán, utájön a varrás, és a varrás után pedig a kivágás. Minden apró motivumot kivágunk, ezt mutatjuk be a következő sátorba, a népművészeti Egyesület két tagja mutatja be. Nagyon aprólékos, nehéz munka. Na most nem akartunk csak a hagyománynál, hanem egy kicsit tovább léptünk. Egy amerikai alapítványjal dolgoztunk együtt, tulajdonképpen velük terveztük át a miskát, a magyar piút, a magyar lányt, a pávát. Igen, ilyen kakaskás pénztárca, meg rátét
0: mintás nagyon színes, de mégis azért a népi utánérzést őrzi. A
1: technikában abszolút, ugyanaz, mint a szűrátétes technika. Heves mellett volt valamikor hatrongyos, most már sajnos csak a puszta telek látható. 14 kilométerre van tőlünk. Móra Ferenc meséi hatrongyosi kakasok. Nagy kár, hogy ma már az óvodában is kevesen hallanak róla, pedig gyönyörű szép mesék az állatokról szólnak, így a kakasokról is, és mi ezt akarjuk, hogy valahogy a gyerekek közelébe vigyük, és azt gondoljuk, hogy ezek a kis tárgyak ebben segítségünkre vannak. Úgyhogy azok a kispárnák, amiket itt látnak a kedves látogatók, azok Móra Ferenc hatrongyosi kakasok. A
0: nevét nem mondta még, a legfontosabbat, hogy kivel beszéltem.
1: Báder Miklósné, Báder Vera köztudatban, a szövetkezet elnöke 75 óta, a Csillagvirág Egyesület tagja és a hagyományos értékek megőrzését alapítvány kuratórium elnöke. Szoktam mondani, hogy mi egy háromlábú szék vagyunk, a termelést maga a szövetkezet viszi tovább, a termék megújításba az Egyesület tagjai a népművészek vállalnak feladatot, és az alapítvány pedig építészeti tárgyörökség, képzések. Talán ez a túlélésünknek az egyetlen záloga összefogás nélkül semmi nem megy, ezt mi megtanultuk az elmúlt 71 néhány évben. És ezt szeretnénk mondani mindenkinek, hogy az a fontos, hogy az a cél, amit ők megfogalmaztak, abba találják meg a velük együttműködő partnereket. Hál' Istennek ez nekünk sikerült.
0: Mesterfalvi Kamilla tojásíró, megakadt a szemem már harmadszor sétálok el a standja előtt, hogy a hagyományos mellett annyira különleges, gyönyörű motivumú tojások vannak, milyen mintákkal dolgozik.
2: Főként sárközi átdolgozásokat készítek.
0: Ezekre mi a jellemző, milyen motívumok? Mert a rádióban nem látszik, egy kicsit mondjuk el.
2: Ezek nagyon gazdag, mint a világú, főként a növénymotívumosak, illetve a sárközinél megjelennek állatábrázolások is. Főként azért kedvelem ezt a fajta tojásírást jelenleg, most úgy tűnik ezt a korszakomat élem, hogy nagyon gazdagon lehet díszíteni a tojásokat, és egyik tojás sem lesz egyforma, nem csak a színvilágra vonatkozóan, hanem magára a mintakincsre.
0: Hagyományosan ugye a piros alapon fehér vagy nyers színű mintás, gerebés, meg ilyen keresztbe osztott tojások, ezt én ismerem, de itt van több színű, tehát van három színű, fekete, szürke, piros vagy fehér, piros, kétféle, bézs, narancsárga, lila, türkiszkék. Spontánul jön a
2: minta, amilyen hangulata éppen van, vagy pedig megtervezi előre papíron akár? Papíron nem, nem tervezem meg, viszont maga a sárközi mintakincs az egy adott motivumvilágú dolog, tehát viszonylag kevés a mozgástere az embernek, inkább színekben szoktam variálni. Viszont nyilván egy egyedi tojásnál sosem baj, hogyha megtervezzük előre.
0: Nagyon szép fiatal hölgy, ezt el kell, hogy mondjam, bocsánat, ne vegye inzultusnak, de inkább ilyen divatmodellnek látszik, hogy, hogy ilyesmivel foglalkozik, hogy, mert azért ez egy magányos tevékenység, hogy az ember ül, és koncentráltan festi a tojást, hogy, hogy tojást fest.
2: Az az igazság, hogy a tojásírás egy csodálatos dolog, mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ki, mert nagyon hamar eredményessé válik. Az első pillanattól a befejezéseig nem telik el sok idő, és nagyon látványos. Én csak két éve foglalkozom ezzel, eredetileg bőrművesként végeztem a hagyományok házában, de hát ez egy új szerelem.
0: Nagyon szépen köszönöm. Bakó Ildikó, Király Zsiga népi iparművész, ugyanezen a tojás standon. Öntől kérdezem meg, hogy mit jelentenek a motívumok? lehet -e ezt tudni? Hogy minek mi a jelentése? Részben igen, részben nem.
3: Ez attól függ, hogy mikor gyűjtötték fel, és akkor az alkotók, vagy hát nem is az alkotók, hanem készítették őket, tudták-e, vagy ismerték -e ezeket a mintákat. Mert van, ahol feledésben merült az, hogy milyen minta, hogy hívják, stb. De van életfás minta, van szegfűs, mindenféle virágos, előfordul, osztott mintával, vagy pedig szabadkézi mintával. Tehát minden mintának megvan a szépsége, de hogy a nevét mikor, hol felejtették el, azt nem tudni. Itt az én standomon vannak muravidékről minták, sárközből, és hát inkább a Dunántúli mintákat alkalmazom, mind a karcolt, mind az irott tojásokon. A karcoltojásnak tojásnak nagyon messzire nyúlik az eredete. Avarkorebeli sírokban találtak karcolt maradványokat. Természetesen azóta már sok mindenen keresztül ment. De a karcoltak közül a legszebbek az egyházi és a nemzeti motívumok, amit megjelenek a tojáson.
0: Milyen egyházi motívumok például? Az egy lót tojás, ugye? Egy lót tojáson például
3: a kereszt, és aztán körbe szövi a virágmotívum.
0: Színvilágban mi a jellemző? Nagyon tarkákat is látok, ez is hagyományos, ez a szinte oroszos tarka, mint egy ez matrióska. Amit, igen, ez amit itt látunk, ez a nagyon
3: színes, ez sárközre jellemző. Írjuk le, mert a rádióhallgatók nem látják, hogy mi minden szín és forma van rajta. Hát a sárközi tojáson, amelyik én nagyon színes, ezen van lila, sárga, zöld, piros, fekete Ugye ennek megvan a technikája, hogy hogyan lehet ezt a sok szint ezen a tojáson alkalmazni, mert nem lehet csak belemártogatni a festékbe, mint mondjuk esetleg két színnel, pirossal, feketével. Festünk, akkor ugye miután megírtuk, piros festékbe beletesszük, és akkor amit szeretnénk, hogy pirosan maradjon, azt lefedjük a viasszal, majd berakjuk a fekete festékbe, ettől lesz fekete alapon, piros mintás. Ebben az esetben a sárköznél ugye lesz az a lila, amit először festünk, és ezt ecsettel festjük. Ez nem titok, én ezt elmerem árulni, és a decsi vagy a bátai asszonyoktól hallottam, és akkor azt le kell fedni viasszal. Nos, ezután, hogy megtörtént a lila festés ecsettel, majd a sárga festékbe mártjuk, utána lehet a következő színnel már festeni. Következik a zöld. Na, a zöldnél is ugyanez a helyzet, mint a lilánál, ott is ecsettel kell rávinni a festéket, majd miután ezt is lefettem a viasszal, utána már egyszerűbb lesz a móka, mert pirosba tesszük, és akkor a piros is lefedem, amit úgy szeretnék hagyni, és a végén, ha akarom, akkor a feketébe még beleteszem, és
0: akkor így lesz ez a sokszínű fekete alapon, piros, sárga, lila, zöld. Gyönyörű, dekoratív, tényleg sajnálom, hogy ékszernek nem lehet fölvenni, mert mégiscsak egy tojás, de már elmondva is nagyon hosszú volt, mennyi idő megcsinálni? Ezt sosem tudom elmondani, mert soha nem
3: nézem az órát, és mindig kérdezgetik, hogy mennyi idő ez, mennyi idő az. Annyi mindenen múlik, mert vagy megfogja jól a festék, vagy kell még többször átfestegetni, tehát egy ilyen tojást hát ötször-hatszor veszünk a kezünkben, amíg akkor azt nem is mondom, hogy ugye ki kell válogatni, ki kell fúrni, ki kell fújni, ki kell mosni, és utána kezdődhet vele a mintázás.
0: Mióta foglalkozik ezzel?
3: Körülbelül 50 éve. Csak ezt csinálja, vagy van? Idézőjelben rendes szakmája is. Volt rendes szakmája, most már nyugdíjasként vagyok, és még táncot oktattam egy ilyen énekzenei iskolában.
0: Bencsik márta népi éparművész, már három évtizede tagja a Békés Megyei Népművészeti Egyesületnek. Szakterülete a szalma és a csuhé, amelyekből nem csak díszeket, de használati tárgyakat is készít: táskát, kalapot, még bútort is. Kedvenc fülbevalómat nála vásároltam a mesterségek ünnepén, néhány évvel ezelőtt, akkor beszélgettünk.
4: A szalmafonással kezdtem, annak idején. És ezt nagyon megszerettem. Amikor egyszer egy csuhé fonó csuhét adott a kezembe, meg egy sablont, mert sablonokra készítjük ezeket a csuhétárgyakat, akkor annyira nem esett kezembe, hogy azt mondtam, hogy bármit ezt nem. De mivel iskolai oktatásban a Békés-megyei Népművészeti Egyesületnél ezeket a tárgyakat oktattam, így meg kellett tanulnom a csuhé fonást is, egy idős néni tanított meg. Azóta nagyon szeretem a csuhé termékek készítését, és érdekes, hogy a bútor, Betétek készítését, székek felújítását, nagyon érdekes fonástechnikákat ismerek meg egy régi széken, ami már elrongyolódott a ülőfelület. Mindig szoktam mondani, hogy hagyják rajta, mert ezáltal újabb ismeretekhez jutok én is. Most jelenleg a műcsarnokban van egy gyönyörű franciágyam kiállítva éjjeli lényel, és ezekbe a betét csuhé fonásból van. Mindenki ismeri a salmából készült aratókoszorúkat,
0: de milyen használati tárgyat lehet szalmából készíteni? Itt láthatunk-e
4: olyat, ami szalmából van? A szalmából font tárgyak közül, amit megemlítenék a fülbevalók, a hajbavalók, a szalmakalapok, különböző fazonúak, úgyhogy már most az évek során elmondhatom azt, hogy úgy megtanultam a szalmakalap varrás, hogy ha leülök szalmakalapot varni, és egy zsirádi kalapot akarok, akkor abból zsirádi kalap lesz. Ha egy angol típusú kalapot, akkor azt. Most nekem van egy olyan kedvenc kalapom, aminek felpenderedik a széle. Egy kicsit gondba voltam, mert nem volt, aki megmutassa, hogy ezt hogy oldjam meg, és nagyon jól sikerült. Ezeket úgy hívom, hogy Erzsébet királynél mert őnek vannak ilyen kalapjai, de nagyon elegáns kis kalapokat is farok. Itt látok szemben velem egy nagyon szép arany színű retikül, tehát úgy arany, hogy látszik, hogy nem csuhéból van, de miből? Igen, szalmafonatból van. Megfonjuk először a szalmafonatot, és utána megszőjük a kis táskát egy sablonon, és ez a táska is már körülbelül 8 éve, hogy készült, és nagyon szép arany aranyszínre beérnek ezek a szalmafonatok. Van-e, aki folytassa a hagyományt? Mondta, hogy az unokái. Igen, hát amikor kicsik voltak, ugye én már fonogattam a szalmát, és mindig az volt, hogy mikor eljöttek hozzám, hogy nem a játékok, meg a futkározás, mindig leültek, és kértek, hogy mama áztassál nekünk is szalmát. Nagyon ügyesen fonnak még most is, most már középiskolások, de volt olyan ifjúsági gyermekpályázat, ahol több alkalommal az első-második díjakat hozták el. Annak idején általában minden családban volt olyan, hogy nagyon ügyesek voltak a parasztemberek, Nagyon sokan tudtak zenélni, édesapám az több hangszeren játszott. Ezek szerint akkor paraszti családból származik, és ott a kézművesség hagyomány volt? Igen, igen, már kicsit gyerekkoromban az édesapám fonta kosarakat télen, mikor viszonylag nem volt olyan sok mezőgazdasági munka. A háztartásba, a köré mindig ő fonta meg a kosarakat, és már akkor szerettem volna kosarat fonni, de hát mondta is ő, hogy még gyenge a kis kezed, mert nagyon kicsi voltam, még amikor próbálkoztam, de egyébként a kosárfonó szakmát is elsajátítottam.
0: Meg lehet -e élni ebből a szalmafonásból,
4: csuhéfonásból, vagy ez inkább egy hobbi, egy szerelem? Hát én már nyugdíjasként készítem a szalmatárgyaim, mondom is sokszor, hogy nem kellene ennyit dolgoznom, de tényleg megszállottként szeretem készíteni őket, és az a rengeteg sok ötlet, ami munka közben is előjön, azt úgy érzem, hogy nincs annyi időm, hogy megvalósítsam. Ami nagyon fontosnak tartok, hogy amit csinálok, nagyon jól csináljam, szép terméket vigyek a vásárlók elé.
0: Kedves hallgatóink! Idén is nagy sikerrel rendezték meg a mesterségek ünnepét a Budai Várban. A helyszínen készült riportokból válogattunk egy csokorra valót. Két hét múlva is számítok figyelmükre, akkor ugyanis az idei díszvendég Csehország különleges kézművességével ismerkedhetnek meg hallgatóink. Most köszönöm megtisztelő figyelmüket és búcsúzom a szerkesztő riportert Posgai Nórát hallották.